0: MKG Meinungen kommen und gehen Der Podcast wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. <lacht> Überraschung. <lacht> Überraschung. <lacht> also erstmal Meinung kommen und gehen. Wir sind ein Podcast, das ist eine Wortsendung. Ihr werdet jetzt viel Gequatsche hören, aber zwischendurch machen wir auch mal so eine Pause, eine Liedpause. Und ganz oft bringt die Jule da ganz spannende Songs mit und überrascht mich da jede Woche neu. Nicht oft, immer. Immer. Ja, ja, immer. Du hast recht. Immer. immer. Richtig, passt hier nicht. Richtig. Die Jule ist die Musikredaktion bei uns. Ja. Ich bin da ganz raus, weil ich da immer nicht so ein gutes Thema habe. Manchmal mache ich Vorschläge, aber ja. <lacht> <lacht> und wir haben uns ein Spannendes und wie ich gemerkt habe, das merkt man ja immer, nachdem man das Thema festgesetzt hat und man sich dann richtig ein bisschen tiefer reinbegibt, merkt man ja dann, was da dahinter steckt. So, Das ist wie so diese Titanic, dieser Eisblock, der da oben dran und da willst du dran vorbeischippern und merkst gar nicht, dass zwei Drittel von dem Thema oder noch viel mehr unter der Oberfläche sich verbirgt. Aber so ist es doch fast immer. So ist es doch... Naja, aber, aber in, dem, in dem Punkt war das wieder so ein klassisches Beispiel. Also wir machen es nicht weiter spannend. Wir wollen gerne über nachhaltiges Wohnen sprechen. Beziehungsweise wie werden wir wohnen? Ja, genau. Es geht um, um ein bisschen so um eine ökologische Perspektive auf Wohnen. Also zwangsläufig müssen, muss man sich darüber Gedanken machen als Menschheit, weil wir nehmen immer wieder immer mehr Raum ein mhm. äh, für das Wohnen. Und eigentlich äh, ist das nicht so gut Ja. für den nachhaltigen Gedanken, den wir verfolgen. Für den nachhaltigen ist, ist es schon schön, wenn man Platz hat. Ja, mhm. viel Raum. Viel Klar. Raum
1: ist schon äh, nice to have, aber ja, wo soll die Reise hingehen? Wir Richtig. werden ja
0: nicht weniger. Genau, und mhm. dann dazu vielleicht ein paar grundsätzliche äh, Gedanken. Infos, Gedanken. Und Infos. Ein Gedanke, der, der jetzt bei mir so war oder den ich auch gelesen habe, ist, dass diese Fläche pro Kopf in Deutschland zunimmt. Mhm. Äh, interessanterweise, obwohl ja die Population abnimmt. Mhm. Ich hab, hast du die Zahlen? Ich habe sie noch im Kopf. Das waren In den 50ern waren es
1: 22 mhm. Quadratmeter pro Kopf und jetzt sind wir bei 46 Quadratmeter pro Kopf, die jemand als Nutzfläche, als Raum für sich beansprucht.
0: Also das ist viel. Ja, ja, also es geht sowohl, in dieser Stunde wird es, nehme ich mal an, sowohl darum gehen, dass es ähm, auch Leerstand gibt in Deutschland, viel an bestimmten Ecken, nicht an den Ecken, wo wir es vielleicht vermuten ja, würden, also nicht in Meinung. Berlin und so weiter. Ähm, aber es gibt eben trotzdem diese Beanspruchung von Fläche ähm, und... Äh, das ist echt eine spannende Sache. Und vor allen Dingen so eine Art, ich weiß nicht, wie der Begriff genau war, dass in der Statistik oder hatte das einen bestimmten Begriff, die, die Personen oder Menschen, die eben gesandt, ganz besonders oft wandern, sich irgendwo hinbegeben und dann aber wegziehen. Und in bestimmten, in einer bestimmten Altersgruppe wandert man viel. Das hat zum Beispiel, wenn man jung, wenn man jung ist, einfach zum Studium oder überhaupt, wenn man dann irgendwie mobiler ist, sich noch nicht, nicht so festlegt und später nimmt es ab. Ähm, das ist jetzt erstmal ganz unweitend. Also das sind so Ideen und Fakten, die man so sich, sich da so hernimmt. Und die Prognose ist, wenn wir jetzt vielleicht nochmal zum Leerstand kommen, mhm. dass bis 2030 ähm, sich der Leerstand wohl verdoppeln wird, auch wegen der sinkenden Zahl der Haushalte. Das sind so statistische äh, Ideen, die man da so Aber hat. der Leerstand bezieht, er sich, also der bezieht sich ja dann eher auf den ländlichen Raum. Auf den aktuellen, egal. Auf den Leerstand in Deutschland. Okay. Kann man natürlich über. Auf den ländlichen ja, also Raum. Wir, auf die Ballungsgebiete wird sich natürlich
1: nicht beziehen. Ne, genau, aber ich wollte gerade sagen, weil da wird ja jeder ja. sagen, nee, hä, was, wie, wo ist hier Leerstand? Ja, ja, <lacht> so klar. wie München, was? Leerstand? Äh, ja. Wird's nicht wirst du nicht finden. Aber halt im, im ländlichen Raum. Und das ist ja auch so ein, so ein Problem. Also, wir haben ganz viel Platz, aber da wohnt niemand, weil ja. da die Infrastruktur und die Strukturen einfach noch nicht so gegeben sind oder, ja, nicht gegeben sind schon von vornherein. Und das ist, nicht Gut, richtig, das ist nicht. Ich wollte gerade ein Schimpfwort sagen, ich sage immer gleich Schimpfwort,
0: aber das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Ja, schön, wir müssen öfter und er sein werden wir braver. <lacht> ich, ich muss Mut auch aufhören, schon. Sternchen, Sternchen, Sternchen zu sagen, weil das wird bedeuten, dass ich eigentlich hätte fluchen wollen. Mhm. Also, wie wollen wir reinsteigen? Wahrscheinlich eher größer gedacht. Ne? Nachhaltiges Wohnen, was sind so die, die Aspekte, die dir da so wichtig sind? Geht es jetzt darum? Oh, Fensterzuheizung, äh, nee, Fensteraufheizung aus, so und so Zeug und wie spare ich Wasser und ähm, Recycling von Möbeln oder was ist, oder geht es eher um diesen Leerstand oder wie also um, ich um eine grundsätzlich globale Perspektive? Was ist so das, was du jetzt am spannendsten findest, wo man vielleicht mal anfangen könnte zu reden? Also am spannendsten finde ich natürlich ähm,
1: Wohnraumkonzepte ja. und die Veränderung. Aber ich würde ich würde vielleicht heute einfach mal damit anfangen, ähm, so diese typischen, ich, ich ich gebe in die Suchmaschine meines Vertrauens, nachhaltig hm. wohnen, wie kann ich das umsetzen? Richtig. Und dann kommen so hier lauter Ratgeber und zehn Tipps für nachhaltig wohnen, acht Tipps für nachhaltig wohnen, 21 Tipps für nachhaltig wohnen. Also verschiedener Form von äh, Tipps, die man so eigentlich alles schon kennt und jeder ja. weiß es. Das finde ich langsam ein bisschen
0: ausgelutscht, Aber? Da ist nichts Neues dabei. Mh, ja, das stimmt. Aber ähm, ich habe ein paar Sachen, wo ich jetzt sage, okay, das ist mir jetzt nicht übelst neu gewesen. Echt? Aber wo ich sage, okay, da habe ich mich aber jetzt, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, noch nicht so deep auseinandergesetzt. Das eine wären äh, nachhaltige Möbel. Ja, war mir nichts Neues. Ja, ja ist mir auch nichts <lacht> Neues. Aber jetzt, jetzt mal... Konkrete Umsetzung gesprochen. Das ist zum Beispiel Holz aus regionalen Wäldern. Weißt du, was so ein Holzschrank mit regionalem, mit so einem schön zertifiziert, mit einem Nachhaltigkeitssiegel äh, aus regionalen Wäldern, was das Ding kostet? Ja, ein Haufen Geld. Das kann, also.
1: Aber in der Regel hast du diesen Schrank dann ja auch, bis du keinen Schrank mehr brauchst. Ja. Also sollte es eigentlich ja sein. Das ist ja eigentlich das, das, das Nachhaltige an dem ganzen Konzept. Man soll sich nur Dinge kaufen, Einmal, also lieber nicht, yeah. ne, nicht jeden, nicht alle zwei Jahre neue neue IKEA Einrichtung, sondern eben einen funktionalen Schrank zum Beispiel und der hält dann eben und der wird dann zum Beispiel noch weiter vererbt. So war das zum Beispiel früher. Da hat man so Schränke weitervererbt, die 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 waren zeitlos, die die stehen und stehen und gehen nicht kaputt und yeah. das gibt's ja gar nicht mehr. Wenn du einmal heute umziehst mit deinem Schrank kannst du ihn danach auch wegschmeißen, weil nichts mehr passt, alles wackelt, nichts mehr ist stabil. Das gab es früher
0: nicht in der Bauweise. Vielleicht wäre so ein Schrank auch nicht allzu teuer, wenn, wenn die Nachfrage da ein bisschen höher wäre im, insgesamt. Aber also ich muss jetzt ehrlich sagen: ja, Produktionskosten ich muss
1: da mal ne hast du ja trotzdem.
0: Ja, ja, trotzdem. Also, also das aber wird auf Der jeden Fall Preis teurer orientiert sein. sich an der Nachfrage.
1: Dafür Auch, auch bei Nachhaltigkeitsprodukten äh, wird das ja aber, Möbeln, glaub, aber deswegen wird er nicht günstig. Weißt du, wie ich meine? Der wird vielleicht ein bisschen billiger, aber der
0: wird nicht. Es wird kein Nee, nee, das erwarte ich auch nicht. Also das soll jetzt kein, äh, so sich an Vergleich mit einem großen schwäbischen Möbelhersteller, das nicht, ist schon klar. Aber man muss ehrlich sagen, wenn man so, ein, so einen 4.000-Euro-Schrank sich sieht, okay, ja, damit hätte ich dann ein gutes Gefühl, aber also ich habe ein gutes Gehalt, so würde ich mal sagen. Also das ist schon okay, kann ich mir brauche ich mich nicht beschweren, aber bis ich das angespart habe, da ist das ist ja Wahnsinn, das ist ja unfassbar. Deswegen das
1: geht nicht. deswegen ist Nachhaltigkeit ja im, beim Wohnen auch nicht immer so einfach umzusetzen. Ja, ja. Das ist ja quasi das Wunschdenken, so, oh, ich möchte jetzt nachhaltig leben hier und da. Dann, und dann informierst du dich und denkst genau. dir so, oh Gott, das kostet ja richtig viel Geld. Und was mir auch aufgefallen ist gerade so bei so Blogs und sowas, gut, okay, da könnte natürlich noch ein kommerzieller Gedanke dahinter stehen, aber auf jeden Fall wird alles so kommuniziert, dass es dir immer, es gibt dir immer Tipps beim Konsumieren und ja. das ist ja schon so, so, so ein Punkt, wo man sich drüber streiten könnte. Wenn man nachhaltiger leben möchte, hm. dann konsumiert man auch nicht ständig, weil dann kauft man sich halt einmal einen Schrank und dann nie wieder, weil der Schrank halt einfach nie kaputt gehen wird, auch beim Umzug nicht. Und so weiter und so. Das kann man ja mit die sämtlichen Möbeln jetzt zum Beispiel weiterspinnen. Also man sollte was, man sollte sich quasi Gedanken machen auf Langlebigkeit mhm. und eben nicht auf Trends und sowas setzen. Das ist nämlich ganz schwierig, weil Trends ändern sich und dann hast du eine Einrichtung, die dir in zwei Jahren nicht gefällt und dann fängst du wieder von vorne an. Das ist natürlich nicht nachhaltig. Mhm. Also, wenn der, wenn der Trend dahin geht, dass man sagt, ich kaufe mir zeitlose Möbel, mit einem guten Holzzertifikat, was weiß ich, bio und ökologisch und gesund, ohne irgendwelche, wie heißen hier Phosphate und was weiß ich was, Ausdünstungen. Okay, das ist aber dann halt teuer.
0: Aber dafür zahlt es
1: ja auch nur einmal. Da lohnt sich vielleicht das
0: Sparen. Ja, also ich verstehe die Perspektive und ähm, ich fasse mir da auch ein bisschen an die eigene Nase und versuche da irgendwie so ein, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, ähm das ist jetzt auch nicht so, als hätte ich in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viele Möbel gekauft und mich da ständig neu erfunden, also von da ich denke mir halt, dieses vielleicht nicht nachhaltige Möbelstück, was ich vor zehn Jahren als ich angefangen habe zu studieren, gekauft habe, das steht halt immer noch in meiner Wohnung und ich denke, damit bin ich so nachhaltig, wie es sein kann aktuell, ne, vielleicht da mal so hin, das mal so hingeworfen, aber trotzdem vielleicht mit einer realistischen Perspektive, also ich muss ja auch für meine Rente sparen, <lacht> die, 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 wahrscheinlich dann, wenn ich mal in Rente gehe, auch, da ist ja nichts übrig. Also dieses Solidarprinzip, da denkt ja scheinbar gerade keiner was Neues aus oder macht sich da irgendwie Gedanken drüber oder, das, das ja, da muss ich mir echt Gedanken machen, so. Und, <lacht> Und dann, dann stehe ich vor so einem 4.000-Euro-Schrank und denke, okay, ich muss noch an den Planeten denken, ja, richtig, ganz richtig. Das, ganz, ist ganz das, richtig, oft das Problem aber mit
1: Nachhaltigkeit, es scheitert an der Praxis. ja, ja, ja. Ganz klar, ganz klar, deswegen gibt es diese Tipps und man kann gucken, was davon kann ich selber umsetzen, was ist mir möglich und was vielleicht auch nicht. also
0: Vielleicht ist es bei mir auch ein Luxusproblem, wo dann jetzt auch äh, Zuhörer, Zuhörerinnen einfach zuhören, sich denken: sag mal, äh, spinnst du eigentlich, kauf deinen nachhaltigen Schrank und äh, warum, warum hören wir überhaupt dir zu? Aber vielleicht dann mal von meiner Perspektive weg, ähm, ist das trotzdem natürlich ein sozial eine soziale Frage. Also ich habe ähm, von Ulrich Schneider, der, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Gesamtverbandes, der lässt sich ähm, hier und da mal zitieren, damit das, der Klimaschutz natürlich nicht gegen die Sozialpolitik ausgespielt werden darf. Ja. Das heißt, Anreize für nachhaltiges Leben, es gibt ja hier und da schon nachhaltigen Konsum, wenn es jetzt darum geht, irgendwie die Wohnung ähm, so auszustatten, dass sie energieschonend ist, also eine gewisse Renovierung, die dann hinten raus, dann schon dem Planeten zugutekommen, für die ich aber erstmal kein Geld habe, solche Dinge oder Anreize zu schaffen ähm, für eine gewisse Investition in Nachhaltigkeit und die Investition kann ich gar nicht erst... Das ist ja ein Witz für jemanden, der sagt, ja, dann spare dir halt ein bisschen was an, dann hast du auch Geld so ungefähr, ja, hakt's ja, oder ja. was? Ja, Sparen, Sparen, Sparen. Genau, so, also so diese, diese Gedanken, die sich Wenn an jemanden, der wirklich was wenig Geld zur Verfügung würde. genau, ja. wirklich jemand, also wenn nichts übrig bleibt, kann ich auch nichts sparen so und, und leben muss ich auch noch so. Ne? Also es geht jetzt gar nicht um mich, sondern vielleicht auch wirklich mal die soziale Frage mit in den Raum geworfen. Das ist echt ziemlich spannend. Und was ich halt daran auch eine spannende Perspektive finde, die ist jetzt nicht so einfach, wie ich sie gerade schildere, aber die Perspektive ist schon mit vielleicht da, dass ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Wohnung äh, wohne, in einem Altbau hier in Ulm, wo man sagt, okay, das ist renovierungsbedürftig, ähm, da die Wände gehören einfach isoliert, da wird auch nicht so viel Wärme rausgeschleudert wird und der Vermieter hat aber keine Lust darin in zu investieren oder der Vermieter ist vielleicht nicht schuld, weil es in einer Art Vermieterverbund gibt Und oder müssen vielleicht äh, 20 Mieter sich darüber einig sein, dass die Bude renoviert gehört, wenn es so ein Hochhaus ist, angenommen. <lacht> <lacht> ähm, dann dann ist es halt ein Problem, so, dann zahle ich jetzt drauf, ich, mich stürzt jetzt vielleicht nicht unmittelbar, so, also mich grämt es jetzt nicht übelst, weil ich schon jetzt ungefähr so Geld verdiene, dass ich sage, okay, das sind halt hohe höhere Heizkosten, aber ich zahle sie halt, aber für einen Planeten wäre es halt schon besser, das Ding wird renoviert, so. Und ähm, wenn es renoviert wird, zahle ich mehr Miete. Mhm. Ähm. Vielleicht zahle ich nicht mehr Miete, wenn es renoviert wird, aber irgendjemand muss es renovieren. Mhm. Und solange es nicht renoviert wird, zahle ich halt mehr Heizkosten. Mhm. Wie, gehobt, wie gesprungen, es, ist, es fällt negativ auf mich zurück, wenn ich wenig Geld hätte. Mhm. Und ähm, da gibt es sicherlich noch ganz viele Perspektiven dazu das, ähm, und Gedanken. Es müssen ja auch Anreize für den Vermieter da sein, die Bude überhaupt zu renovieren. Und die sind vielleicht nie da und keine Ahnung, also da gibt so ganz viele Fragestellungen und ich glaube, das ist echt ein überskomplexes komplexes Thema ist. so Je näher du dich da reinliest, desto mehr Perspektiven kommen und du denkst dir so, das ist ja ein Teufelskreis. <lacht> das, das ist ja das Problem, also mit A, mit Wohnraum, mit bezahlbarem
1: Wohnraum, weil alles, was natürlich äh, renoviert, saniert und erneuert ist, ist natürlich teurer. Ist halt die Frage, ob man sich dann überhaupt noch leisten kann. Oder können sich quasi die Leute dann nur noch Wohnungen leisten, die unter Standard sind und dann eben natürlich nicht nachhaltig und ökologisch nicht okay. Ja, wo geht die Reise hin? Hm. Ne? Da haben viele andere Einflussfaktoren,
0: spielen da eine Rolle. Ja, also das ist echt eine spannende Frage so generell. Ähm, weil wir, wir wollen ja noch ins Große wahrscheinlich, so wie es wie, ist, 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 ja... Wahnsinn sich so an, dass es wohl noch eine größere Diskussion wird, aber was ich auch nie auf dem Schirm hatte, hatte mhm. aber seit neuesten ist das ja irgendwie so ein Ding, ökologische Reinigungsmittel. Ja. Also Waschnüsse. Ja. Sowas. Ich habe auch nichts gegen Waschnüsse, vielleicht probiert man es tatsächlich mal aus. Viele sagen, es müffelt, vielleicht muss man sich da wirklich einfach ein bisschen zu belesen und dann funktioniert es bestimmt ganz gut. Ja. Aber ich meine, man kann ja auch irgendwie dazu recherchieren und irgendwas konsumieren dahingehend. Kann man ja schon machen, wenn man sagt, es gibt ja irgendwelche Tabletten, die wirfst du ins Wasser und dann hast du wenigstens Plastik gespart, weil du halt nur die Tablette kaufst und keine riesen Pulle mhm. und so Zeug. Ich glaube, da muss man echt mal so sich genauer belesen, was für eine Tablette das dann ist. Also es gibt, das dann es gibt mittlerweile für alles, was im Alltag irgendwie
1: ist, eine ökologische Variante. Bio- oder öko öko ökologische Variante, die man nutzen kann. Was die dann jeweils kostet, ist eine andere Sache und wie wirksam manche Dinge sind, ist auch wieder eine andere Sache. Tatsächlich, es ist ein Riesenmarkt, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt und da auch gut verdient. Und das ist halt jetzt wieder die Frage, hm. klar, ich bin auch für weniger Plastik mhm. und Mikroplastik ist absolut äh, No-Go und man sollte schon gucken, was, was kaufe ich mir für Produkte? Aber ich weiß nicht, ähm, ob das alles sowas bringt, weil solange es halt diese anderen Produkte gibt, mit Mikroplastik, mit Plastik, mit hier und da, wird es auch gekauft, weil das immer noch die günstigere Variante ist. Da müssen wir halt hin. Und die komfortable in, so. In meinen Augen. Also wenn wir wenn wir wirklich nachhaltig wohnen und leben wollen, dann muss da einfach viel mehr passieren als nur, ich kann mir das teure Zeug kaufen und rette damit den Planeten. Weil es kann sich ja nun mal nicht jeder leisten. Dann muss das, das, was den Planeten zerstört,
0: muss teuer sein. Ja. Damit damit die es gar nicht kaufen. Aber kann. Ich frage mich halt gerade, ob das so ein Pseudo-Argument ist. Da ist, das spielt jetzt so ein bisschen Unwissen mit mir rein, äh, bei mir rein. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, es ist ein Riesenthema und man kann hier überall hin, äh, übers Deep recherchieren. Ich habe mich da in einer anderen Richtung deeper auseinandergesetzt. Aber an sich habe ich gelesen, man kann scheinbar. Eigentlich so Reinigungsmittel, alles, was man im Alltag so braucht, ziemlich gut so selbst zusammenmischen. Und ich glaube, mit so ein bisschen Essigreiniger, Zitronensäure und ein paar Tenside aus dem Reformhaus kommst du ziemlich weit. Und ich glaube nicht, dass das übelst teuer ist, ehrlich gesagt. Unterm Strich.
1: Unterm Strich ist es aber auch die Zeit, die du aufwendest, um das herzustellen. Und, und da Know-how, um das zu recherchieren. Und, so, und da musst ne? du halt hm. dann auch ähm, gucken, ob de, die, ob, wie viel Wert bist du dir mit deiner Zeit? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also. Ja, ja.
1: Ich also finde, ich finde das mal, wenn ich Urlaub habe oder so, als kleines Projekt mal zu gucken, geht das und funktioniert das. Ähm, und von mir aus gerne, aber ob sich dann in den Alltag umsetzen lässt, so für immer, dass ich mir immer den Stress mache und das Zeug anschaff und dann hier äh, das zusammenmische und guck dass es nicht explodiert. <lacht> das wahrscheinlich nicht tun wird. Aber das ist halt die Frage, wie konsequent wollen wir damit umgehen? Wie nachhaltig, konsequent wollen wir in unserem Alltag sein? Oder ist es vielleicht besser, wenn man ähm, industriell schaut, dass Produkte grundsätzlich nachhaltig gestaltet werden und dadurch, dass es dann nur noch solche Produkte gibt, ist auch die Frage, was ist teuer, was ist billig, nicht? weil dann gibt es einfach einen breiteren Markt und dann kann man sich wieder günstigere oder teurere Sachen... Also, dass teurer wird, ist klar. Weil anders geht es
0: nun mal nicht. Bin ja, ich, ja. das ja. denkt, glaube ich nicht in jedem Fall. weil Also ich weiß nicht, ich, ich mache mal dieses Puddingpulver-Beispiel, einfach weil ich es gestern erst erzählt habe. Ich <lacht> habe es dir vielleicht auch schon mal erzählt. Nee. Wenn du so im, im Supermarkt so, so Pudding so zum Anmischen von Pudding kaufst, ja. um so einen, du willst so einen Schokopudding heute Abend machen und dann kaufst du so eine Tüte. Hm. Und dann wenn du zu, zu Hause dann mal so die Tüte rumdrehst, guckst, was da drin ist, da ist Stärkemehl und Kakaopulver drin. Mhm. Das war's. Mhm. Und was hindert mich daran, ähm, die Stärkemehl, den ich sowieso im Schrank habe, häufig ähm, da rauszunehmen und den einfach benut zu benutzen. um, um also, Und Kakao habe ich ja eigentlich da zu. So. Genieße halt Kakao da. Und das ist manchmal so dann die Zauberei, wo man nie so drauf kommt. Man hat sich dann 30 Jahre lang Pudding so gemacht und dreht mal die Tüte mal um und liest das erste Mal nach, was drin ist. Stärke. Wow. <lacht> das ist Ja, das ist jetzt ein so.
1: Beispiel, wo ich sage, da kann man sicherlich ähm, mit dem Know-how, das man da einfach mitbringt, sagen, ich mache das selber. Ja, das aber ich glaube, so ein Essigreiniger das, halt. Das geht so in, in, ja, aber Essigreiniger riecht halt schon mal anders als ein Ajax. Entschuldigung. Ja, ja stimmt aber, Also es hat auch was mit, Ne, glänzt Essig so wie, wie ein anderes Putzmittel, was ist man auch gewohnt und ja, hat man dann ja, das ja. Gefühl, dass es sauber ist oder ätzt es mir vielleicht die Oberfläche weg. Ja, yeah, ja. Yeah, das sind so Dinge, wenn, wenn man sich ein bisschen ausprobiert, okay, dann äh, hat man vielleicht halt dann doch da hier und da keinen Lack mehr dran, aber man hat es ja. getestet, okay, von mir aus, ja, aber man müsste sich halt viel mehr mit den ganzen Grundstoffen
0: ja, ja, voll. Befassen.
1: Vielleicht vielleicht auch hier wieder das Thema Bildung. Vielleicht fängt man schon in der Schule ich an denke auch. und bringt alles bei. Hier so macht man Pudding, so putzt man mit Essig und dann weiß man das. Dann hat man da so seine, seine, seine Anwendungen und fertig. Man muss dann nicht überlegen. Ich mache einfach alles selber. Ich brauche nichts kaufen. Das wäre also, doch nice, aber wenn Sie treue, so sieht die halt nicht aus. ja.
0: Wenn Sie treue ZuhörerInnen sind, dann wissen Sie, das äh, Thema Bildung, da, da enden wir eigentlich immer. Mhm. Wenn wir eine Antwort haben am Ende der Sendung, dann ist es meistens nicht die eine Antwort, sondern die Antwort ist dann Bildung. <lacht> nee, aber also ich denke das eigentlich nicht so konsequent, wie ich das gerade so geschildert habe. Ich dachte aber nur, um das Thema so ein bisschen auszudifferenzieren, wäre es trotzdem gut, das nochmal mit so reinzuwerfen, aber eigentlich bin ich deiner Meinung. Du musst schon irgendwie, bevor du da jetzt äh, sich anrührst und sagst, ich probier's mal, musst du natürlich gucken, okay, vor Verträgt die Fliese das? Oder ist es dann wirklich das Wahre? Stinkt das Bad danach wie, wie die Pest? Oder wie? Kann ich da tagelang nicht naja. mehr rein. Genau, dass ich das Essig in, in Wasserkocher schütten, dass das was bringt, so, soweit sind wir klar. Soweit haben wir das verstanden. Wir brauchen
1: nur einen Metall- oder Glaswasserkocher. Ja, naja, das funktioniert schon naja, wieder. Naja, nicht mehr. da geht es
0: ja weiter. <lacht> Zitronensäure kann man auch mal probieren, aber bitte dann, ich hafte nicht, wenn, wenn das Ding kaputt ist danach. Ähm, ja, genau, das waren so die zwei Aspekte, die ich noch spannend fand. Und dann war ich ähm, ein großer schwedischer Möbelhersteller und gibt es aber auch andere Möbelhersteller, die mit so modularen Systemen werben. Also dass du ja, das ist zwar kein nachhaltiges Holz vielleicht, das ist jetzt nicht aus nachhaltigen Wäldern, also ich weiß nicht, ob das beim einem schwäbischen Möbelhersteller so ist oder bei dem anderen so ist, aber ähm, das müsste man ja dann noch tiefer recherchieren, aber es gibt schon die ein oder andere Werbeanzeige, wo du sagst, wo es heißt, okay, kauf diese Möbel, weil sie sind modular einsetzbar und sie können die es jahrelang verwenden und dann nochmal umgestalten und so um diese Flexibilität, die man so gerne im Leben vielleicht hat, um dem so ein bisschen Nahrung und Futter zu geben, zu sagen, naja, wenn es äh, in fünf Jahren nicht mehr relevant ist, das über Eck zu stellen, dann stellt es halt gerade hin und äh, wenn mal wieder bauhaus normal ist, dann mach halt die Fassade weg und dann hat das. Und halt so modular, so ein bisschen mit so einem einzelnen Baustein sich die Wohnung immer wieder neu gestalten. Es gibt auch modulare Couches, Kost, -Kost ohne Vermögen. Es gibt auch modulare Wohnungen, Ganze. Oh, wo du die ganzen, Wo du ganze Räume
1: Umändern kannst, weil du, weil du das jetzt so praktischer empfindest. Möchtest oh ja. das Esszimmer in der Küche und nicht mehr im Wohnzimmer zum Beispiel. Gibt's
0: alles? Ist alles, alles eine Kostenfrage. Ist alles eine Kostenfrage, genau. Das, da geht es nicht um ähm, ja. Also die soziale Frage ist da noch nicht so, hat da nicht so noch nicht so Eingang gefunden. Ja. Ähm. Bef wollen wir Lied spielen, dann werd ich, werden wir vielleicht über Flöchen und Bodenversiegelung sprechen.
1: Hm? <lacht> ja, gerne. <lacht> ja, dann, äh, im, dann machen wir jetzt erstmal Living Room von Tegan und Sarah. Das machen wir. Kanadische Band Zwillinge. Ja? Living Room, einer, einer meiner Lieblingslieder. Oh, cool. Das ist schon voll alt, mag ich voll gern.
0: Da bin ich auch mal gespannt. Free <lacht> FM Living Room war das. Welche? Welche? Welche Band? Hm? Tegan und Sarah. Alles klar. Also Schwestern
1: aus Kanada, Zwillinge, machen coole Mucke.
0: Okay. Ende. <lacht> Ende. Ähm, ich würde gerne über Flächen- und Bodenversiedlungen sprechen. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht bevor diese vor dieser Woche. Mhm. Und zwar ist es ja wohl so, dass es geht ja auch nur um eine Verschwendung von, von Wohnraum. Also hat man ja schon mal angeteast. Und deswegen wäre es schon ein ganz großes Thema, dass man den Wohnraum, der da ist, und die Immobilien, die da sind, dass man die nutzt. Und äh, nachhaltig und sorgsam damit umgeht. Deswegen geht es vielleicht darum, Anreize zu schaffen dafür, dass ähm, Altbau renoviert wird. Ähm, und man nicht auf der schönen grünen Wiese neu baut, sondern dass man lieber erstmal das benutzt, was so da ist. Und das attraktiver macht, sowohl mhm. für Investitionen in Renovierung als auch, äh, ja... Ähm, generell darin zu wohnen und vielleicht auch die Infrastruktur, die da so drumrum ist, Theater, Kinos, damit Leute da leben wohnen. Ja, zum Beispiel in München macht man zum Beispiel Dachaufstockungen. Genau, das, das ist sowas, was man dann macht. ganz
1: oft so vier, vier Stockhäuser kennt man ja, da wird dann der Dachgiebel abgetragen und dann macht man noch einen fünften Stock drauf und der ist dann natürlich ökologisch und meistens auch energiesparend und so ein bisschen neuer konzipiert und dann hat man nochmal ein Fünftel mehr Wohnungen in dem Haus. Das ist zum Beispiel ein, ein Punkt oder eben Innenhöfe werden da auch bebaut. Das finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, weil ich finde ähm, gerade in so kleinen Quartieren oder so so ein Innenhof eigentlich schon auch wichtig. Gerade wenn man in der großen Stadt wohnt, hat man so im Innenhof meistens so eine kleine Rückzugsoase, wo man vielleicht doch mal ein bisschen Straßenlärm nicht so hat. Also das ist ja auch gut für die Psyche. Mhm. Und wenn da jetzt dann... Ähm, der Raum weggeht, weil man da dann halt Wohnraum schaffen muss, weil kein Platz und so, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht das beste Konzept.
0: Hm. Ja genau, also es geht auch um sowas wie Nachverdichtung, da ist das dann auch also, immer ein ganz großes, ähm, ganz großes Thema, dass man darüber spricht, dass man nicht so viel Fläche verbraucht und deswegen ähm, Fläche, die vielleicht mal Parkplatz war oder ehemalige Industrieareale oder halt so, andere Flächen, die vielleicht mal anders genutzt wurden, dass man da eben ähm, was hinbaut. Wenn ja, das jetzt aber, aber daran. Ja, ja, ich, ich weiß schon, ne?
1: Also, ich, auf der einen Seite verstehe ich es ja, weil ich meine, man hat die Infrastruktur, zum Beispiel Straßen, Kanalisation und solche Geschichten dann hm. schon vor Ort. dann ist natürlich günstiger für den Steuerzahler am Ende, wenn das alles schon dort ist. Das heißt, die Bebauung wird dann günstiger insgesamt. Aber gerade bei so Innenhöfen oder solchen. Also, von mir aus, der Parkplatz im Industriegebiet oder was weiß ich. Gerne, aber. Ähm, so Innen Innenhöfe, finde ich, irgendwie sollten außen vor bleiben. Weil das so, erstens mal sind das kleine grüne Orasen oft mit Bäumen und Wiese, das natürlich für, ich sag mal, das Stadtklima nicht verkehrt ist. Und aber auch für den Mensch, der da lebt. Richtig. Deswegen, da, da würde ich echt, oh, also da, wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, das finde ich doof.
0: Ja, ich glaube, dass man, dass das ein Thema ist, was man so komplexer behandeln sollte. Ich glaube, dass das ähm, eine gute Idee ist an der einen oder anderen Stelle. Also auch mal so anbauen, na, Anbauten zu schaffen oder aufbauen und so. Aber man muss schon gucken, ist es jetzt eine attraktive Fläche, die schon gut genutzt ist und deswegen bleiben soll? Und Nutzung kann ja auch sein, Verweilen, mhm. Innenhof, grüne Areale, nicht grüne Areale zu bauen. Das ist ja nicht der, die Idee von Nachverdichtung. Dass man das dann manchmal irgendwie in falsche Investitionen, in die falsche Richtung führen, was ja auch dazu führt, dass so eine Gegend unattraktiver wird.
1: Ja, und ich habe mich ähm, da, also... Zum Beispiel Stichwort gesünder wohnen. Ich habe da was gesehen über eine Architekturpsychologin, die genau das eben gesagt hat. Also Versiedelung, darum da kommen wir nicht drum rum, aber man muss aufpassen, wo man Grünflächen wegnimmt. Also wenn man eben sowas wie Innenhöfe hat, die sollte man eigentlich lassen, weil die wichtig für den Menschen sind, der da lebt. Wegen Das macht krank, wenn 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 du nur noch Beton vor dir siehst. Und äh, gerade in Städten ist es ja natürlich schwierig, äh, keinen Beton vor der Nase zu haben, sondern mal einen Baum. Und deswegen sollte man da gerade darauf achten, dass dann eben Flächen, die gut schon genutzt sind, was vielleicht nicht rentabel ist, aber eben trotzdem gesund,
0: die sollte man schon lassen. Bei dieser Flächenversiegelung, Bodenversiegelung müsste man auch eins mit berücksichtigen. Also da geht es zum einen, man macht das vor allen Dingen, weil man die Fläche nicht verschwenden will. Deswegen versucht man eben, okay, wo sind noch Lücken, die wir wiederverwenden können oder wo wir noch ähm, den, den Platz gut nutzen können, aber wenn dann ein Grünareal ist, dann würde das dieser Idee Flächenversiegelung, äh, also Sparen von Boden, wieder ein bisschen entgegenwirken, weil ähm, man macht sowas wie Flächenversiegelung auch, weil man wenn man viel Boden hat, der auch viel CO2 bindet und wenn man aufgrund des, des ökologischen Gedankens dann Grünareal zubaut, dann hat man das nicht verstanden, nee, genau. weil äh, dieser Boden genau der ist, ähm, der das CO2 bindet auch in der Stadt, deswegen muss das gerade das dann bleiben.
1: Ja, aber man sieht es immer wieder, ja. bleibt nicht immer. Ja, ja. Kommt auch auf die Bauherren drauf an und auf die Grundstücksbesitzer, die sich da natürlich, also ich sag mal, Wohnfläche bringt mehr ein. Mhm. Und da muss man halt aufpassen. Und da muss man auch mal gucken, wo geht die Reise hin in der Gesellschaft? Geht es hier immer nur um Profit und um Kohle oder auch, auch um ein gutes Leben und ein ja. gesundes Leben in der Stadt? Also, ja, aber das...
0: Muss man, überlegen, Hand, ne? man muss ja überlegen, wie viel regulatorische Schallstellen du da irgendwie drücken musst, auch in der, von politischer Seite her. Da musst du schon ganz schön viel verstanden haben in der Immobilienbranche und das ist ja ein Riesenthema. Also das so zu regulieren, dass man sagt, okay, das ist eine wertvolle Oase oder das ist ein wertvoller Platz, den dürfen wir nicht zubauen. Da macht es Sinn, hier macht es wieder keinen Sinn. Na, für welche Bevölkerungsgruppen sind welche Orte wirklich wertvoll? So. Ja, aber, das ist ja bestimmt auch eine Perspektive. So. Ja, aber leider
1: ähm. sieht man oft, dass, dass der Baum oder die Wiese dann weichen muss. Also wir haben hier aktuelles Beispiel in Ulm, da geht es nur um eine Straße. Ein mhm. ganzer halber Park weggeratzt wird wegen, wegen der Erweiterung von der Straße. Damit noch mehr Autos in die Stadt gleichzeitig können. Juhu! Oh Mann, welche, welche Stelle betrifft das? Ähm, das ist da hinten beim Egener Tor, Egener Anlage. Ach krass. Da okay. soll die Straße wohl erweitert werden, weil da ist ja auch immer Stau und so. Äh. Stimmt ja schon, aber ja, Leute...
0: Das ist doch scheiße. Es, also, ich oh, jetzt habe ich geflucht,
1: siehst <lacht> Ich finde es irgendwie, ja, ich finde es schade. Also ja. ist, ähm, man hat da auch Banner und sowas aufgehängt, ein bisschen demonstriert, aber ich glaube, es hat nichts gebracht. Ja, nee, das wird nichts. Ähm, wenn wir jetzt hier, ich würde nur mal darauf hinweisen, wir hm. haben jetzt hier Nebengeräusche im Studio, weil ich das Fenster aufgemacht habe, weil ähm, Radio Free FM ist warm. <lacht> hier ist sehr warm. Ist warm. Und jetzt wird draußen gerade irgendwo... Es klingt nach irgendwelchen Stangen hin und her geschleppt und die fallen immer auf
0: den Boden. Außerdem, die Taube auf dem Fensterbrett, die, die will die auch zuhören. Nein, die hört man nicht, aber. <lacht> also, ne, das sind hier, das sind Ulmer Geräusche, die genau. im Hintergrund laufen. Infektionsschutz kann ja auch nicht schaden, wenn man das Fenster offen hat. Also es, wir haben ganz viele Gründe, warum die Fenster offen sind <lacht> ja. und die Atmosphäre sie hier begleitet. Ja, also Versiedelung, wichtiges Ding.
1: Wir, wir kommen nicht drum herum. Das wird so sein dass man ähm, da immer mehr bebaut und auf Lücke baut, also nicht auf Lücke, sondern in Lücken, nicht auf Lücken, gerade nicht auf Lücke, sondern in Lücken. Aber Kritikpunkt ist halt wirklich, existierende Grünflächen, die einen Mehrwert haben für Mensch und Gesellschaft für, und Umwelt, sollten vielleicht berücksichtigt werden und nicht bebaut werden. Ja, also das ist meine Meinung. Wir sind ja hier bei einem Meinungspodcast.
0: Ja, ja, ich glaube, da geht es halt wirklich auch darum, man muss die Fläche dann da schon attraktiv äh, halten, weil sonst äh, hauen die Bewohner ab für die du das da baust und die da wohnen. so kannst ja Die, die Leute kannst du ja immer noch nicht äh, da festhalten, weil ihr bleibt ja wohnen, weil ähm, naja, letztendlich Umwelt
1: wenn, wenn man eben an, an die Stadt gebunden ist, wegen seinem Arbeitsplatz oder so, dann und der Wohnraum da gerade noch zahlbar ist, also es kommt immer drauf an, wo du, in welcher Stadt du lebst. Ne? Aber wenn du, in ich sag mal, in München ist einfach ein bestes Beispiel dafür. Wenn du in München eine Wohnung hast, die du halbwegs zahlen kannst, dann wird die halt bebaut und sonst was, aber du bleibst da. Du ziehst hm. da nicht weg, wenn du nichts, äh, also warum? Du musst ja irgendwie wieder was finden, wo du wohnst. Und da wegen hier Leerstand und sowas. Hm. Es ist ja wirklich so, dass gerade im ländlichen Raum hat man wirklich großen Leerstand und ziemlich viel Nutzfläche, wo keiner wohnt. Also Wohnfläche, wo keiner wohnt. Und es liegt aber einfach oft daran, dass die Infrastrukturen so aufgebaut sind, dass du halt deine Firma, dein Unternehmen, was weiß ich, wo du arbeitest, in der Stadt angesiedelt hast und da die Infrastruktur in der Stadt natürlich super läuft, Märkte, Ärzte, was weiß ich, alles, was man so braucht. Und auf dem Land wurde das einfach ziemlich lange jetzt vernachlässigt oder nur sporadisch angeboten, wenn man das mehr ausbauen würde. Und wenn man auch die... Die Arbeit soll sich ja auch ändern. Auf lange Sicht wird sich das auch ändern. Wir sehen es jetzt in Corona-Zeiten, Homeoffice ist auf einmal äh, möglich. Ja, warum nicht auch generell? Also weil wenn jetzt nämlich jemand Homeoffice grundsätzlich machen kann, dann kann er auch auf dem Land wohnen. Dann muss er halt vielleicht einmal die Woche in die Stadt fahren, in sein Unternehmen für, keine Ahnung, für irgendwas. Und die restliche Zeit kann er daheim arbeiten zum Beispiel.
0: Dann würden vielleicht auch mehr Menschen wieder aufs Land ziehen, weil sie trotzdem arbeiten können. Was ich aber auch gelesen habe, also was sich in Statistiken so zeigt, ähm, ist, dass ähm, vor allem das Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung, ähm, die, hat, die haben auch die Landflucht und den Zuzug in Ballungsgebiete so ein bisschen untersucht und da ist eben rausgekommen, dass eben nicht nur immer die Arbeitsplätze nur ein Grund sind, ähm, dass Leute in Ballungsgebiete ziehen, sondern ja auch sowas wie Pendelung, Pendelverkehr und so ist ja immer noch wirklich ziemlich üblich geworden. Und die Leute ziehen nicht nur dass sie in die Stadt reinfahren, um zum Arbeitsplatz zu kommen, sondern es gibt schon durchaus auch einen große beträchtlichen Anteil der Bevölkerung, die aus der Stadt rausfahren, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Also in Berlin arbeiten und in Frankfurt an der Oder, ähm, nee, in Berlin wohnen und Frankfurt an der Oder arbeiten ist jetzt auch kein, ähm, kein seltenes Szenario so.
1: Ja gut, weil einem mhm. die Stadt natürlich auch attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gibt. Versteht man total. Klar. Wenn man das im, auf dem, im ländlichen Bereich mhm. irgendwie auch einfach ein bisschen mehr ausweiten würde und da eben auch alles ein bisschen attraktiver gestalten würde genau. und nicht immer nur wie so ein Stiefkind behandeln würde, wäre es vielleicht auch attraktiver, dass der, der in Frankfurt-Oder dann zur Arbeit geht, vielleicht auch in Richtung Frankfurt-Oder zieht ne? und nicht in, in Berlin wohnen muss nur
0: mit dem Halligalli zu haben. Also Was man da in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben, eingeben darf oder kann, nur, sorry, Unterbrechung, raumwirksame Investitionen ist da das Stichwort.
1: Ja, genau. Ja. Einfach mal gucken, dass der, der, der ländliche Bereich äh, attraktiv erschlossen wird einfach auch, so dass man da auch Bock hat hinzuziehen. Ja. Weil man da Arbeit findet, weil man vielleicht von zu Hause arbeiten kann, weil man da seinen Arzt, seine äh, Läden hat, seine seine sein Bahnsteig, ne, wie viele Orte gibt es immer noch, die keinen Bahnhof haben? Wo alle Wahnsinn. wo zweimal am Tag ein Bus durchfährt. Entschuldigung. Ja. Dass das, das unattraktiv ist, gerade für junge Leute, ist klar.
0: Auf jeden Fall. Es ist einfach ein No-Go. Wenn da nicht ein, beste. Ich, ich fahre da es mein Leben halt, noch 20 Minuten wie dem ja, Fahrrad. Es stimmt, durch. es ist nicht rentabel, aber
1: da irgendwie eine, eine Linie zu schaffen, die da äh, jede Stunde einmal durchfährt. Klar, aber. Was will man? Will man, dass man ähm, wieder Raum
0: für, zum Wohnen hat oder um was geht's? Ja, und ich meine, die Bahn gehört zum großen Teil auch dem Land. Also ich glaube, die sollten sich auch halt öfter mal die Frage stellen, was vielleicht äh, nicht nur die rentable Frage stellen, sondern auch die andere Frage halt. <lacht> ähm, ja. Was zu raumwirksamen Investitionen auch noch vorgeschlagen wird, äh, wollte ich noch zwei Beispiele mitgeben, denen ich ganz spannend finde. In Hochschulausbau eben nicht nur in Metropolen, sondern ein bisschen gestreuter. Also dass man da eben so bestimmte, weil durch so einen Hochstuhl, Hochschulausbau, also eine Hochschule lässt eine Subkultur entstehen. Da ziehen dann ganz viele Leute hin, vor allem junge Leute. Das macht in, das macht so eine, so eine Region sehr attraktiv. Eine Verlagerung von Landesbehörden in Ankerstädte. Und was ich dann auch spannend fand, dann die Vorschlag, denn aber da, um Gottes Willen, keine Pendlerbusse einsetzen. Also einfach die Landesbehörde da irgendwo nach Chemnitz verlagern. Aber bitte keine Pendlerbusse einsetzen, damit die ja sich da eine Wohnung suchen müssen. Chemnitz übrigens auch ein gutes Beispiel für äh, Leerstand ja. in der Großstadt. Ja. Also wir, wir sind da jetzt vor vor zwei Jahren war es, ähm, zu einem Freien Radiuskongress hingelaufen. Da, das sind Gegenden voller wunderschöne. Drei Jahre ist es drei Jahre, ja, her? Ja, oh mein Gott, mein Jahr. Gott, das will wie Zeug, das Zeit ja Zeit Satellit. Äh, wirklich wunderschöne ähm, sanierte Altbaugebäude die einfach leer stehen. Das ist ja. ein Trauerspiel. Das ist Wahnsinn. Es ist wie ausgestorben, da so durchzulaufen. Aber das kann natürlich daran liegen, dass es dann nicht so viele Jobs gibt. Ja, das kann also sein. Also nicht für jeden. Ja, ja.
1: Chemie-Jobs gibt es da viele. Ja, ja. Also dass äh, alle Chemie-Leute ab nach Chemnitz. Nee, keine Ahnung, aber äh, ja, das ist halt echt... Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich einfach... Ähm, weil ich ja auch eine Zeit lang jetzt hier auf Jobsuche war und so, und wo geht's hin nach meinem Studium und so weiter? Na ja, aber dann zieh ich einfach irgendwo hin, wo Leerstand ist, hast eine günstige Wohnung und guckst immer, ob du irgendwo was kriegst. <lacht> also erstmal
0: wegziehen und dann dort einen Job suchen. Auch bescheuert eigentlich. Aber hättest du eine Riesenbude für wenig Geld? Oh, die Erfahrung musste man machen in Chemnitz, eine Wohnung suchen. Ich habe einen Freund, der da in Chemnitz mal eine Zeit lang gewohnt hat. Boah, die kriechen ja dann Hintern um, dass du da Du oh, Da hast du die Wahl, in welche Wohnung ziehe ich? In die oder in die? Und dann hat er irgendwie auf der doppelten Fläche gewohnt für äh, das und für nicht Hälfte. meine. Für ja, die für die Hälfte von dem, was ich zahle. für die Hälfte, naja. Ja. Ähm, also, es ist Wahnsinn. Also, es ist äh, voll krass. Aber was ja auch mh, spannend ist, was ich auch noch gelesen habe, ist, um, so einem Leerstand entgegenzuwirken. Es gab einen Bericht, ähm, den ich gelesen habe, können wir ja verlinken in den Shownotes. Da ging es um sogenanntes Leerstandsmanagement, mhm. also um, um Leerstand ein bisschen zu verwalten, in der bayerischen Stadt Hof. Mhm. Und die, die machen so richtig Aufklärungsprojekte über zum Beispiel so Zuschüsse, die man haben kann als Hausbesitzer für Umbau und Sanierung. Wir ähm, wollen halt, haben, schaffen bestimmte Anreize durch auch Beratung, um eben Sanierung gegenüber Neubau attraktiver zu machen, dass eben da nicht Leute auf der grünen Wiese neu bauen, sondern eben ähm, vielleicht die Immobilien, die sie schon haben, ähm, attraktiver machen und vielleicht in diese Immobilien mehr investieren und das sanieren und so weiter. Und ähm, was sie auch machen ist, dann direkt äh, auf ähm, Hausbesitzer zugehen. Das heißt, sie ergreifen die Initiative und kontaktieren äh, Immobilienbesitzer, ähm, die leerstehende Immobilien haben. Und ähm, wenn die sich nicht zurückmelden, dann werden die durchaus dann auch mal ein bisschen, naja, also die sind dann einfach ein bisschen, ergreifen dann mehr Initiative und sind ein bisschen <lacht> leidenschaftlicher in, in ihrer Beratung, sagen wir so. Aber
1: das ist auch so ein Punkt, ich, ich habe ich hab auch mal gesagt, also ich, würde nie,
0: also ich würde
1: nie ein Haus neu bauen, es gibt so viele Häuser, die schön sind, die vielleicht einfach ähm, quasi, wo man das Geld in die Hand, das gleiche Geld von mir aus in die Hand nimmt und dann saniert oder wie man das alles nennt, renoviert und äh, vom Grund auf irgendwie wieder aufhübscht. Ich weiß auch nicht. Ich finde dieses ähm, ein Haus, das eigentlich in der Grundstruktur noch voll in Ordnung ist und eigentlich auch einen schönen Baustil hatte, vielleicht dann abzureißen oder eben nicht zu bewohnen und dafür dann halt irgendwie so ein Fertighaus hochzuziehen auf irgendeiner so Wiese irgendwo, mhm. oh, das, das, ich weiß nicht, nur damit ich mein Eigenheim habe. Nee, da würde ich, glaube ich, ich würde auch eher alte Häuser irgendwie wieder aufhübschen. Wenn ich schon Kohle in die Hand nehmen will für ein Eigenheim, dann würde ich sowas machen. Das ist, also das, das, das,
0: das, das war bei mir mal so ein Gedanke, wenn, dann würde ich so machen. Ich glaube, die Beratung ist da aber trotzdem schon was, was auf jeden Fall notwendig ist, um so Alt Altbau zu sanieren, weil oft hat, denkt sich doch zu einem Investor, naja, das ist vielleicht ein Fass ohne Boden, was ich da stehen habe. Das ist halt ein Altbau, den habe ich jetzt schon ewig. Und äh, was wird das wohl kosten? Was ist das Gemäuer da? Wie, wie viele Experten muss ich denn kommen lassen, um, um rauszufinden, ob, 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 ob ich den Keller eigentlich... Äh,
1: noch, noch benutzen kann. Ja, ja. Klar, also das hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile, sicherlich. Ja. Aber, aber ich finde das auf recht. jeden Fall spannender, einfach weil da ja auch schon, da ist ja viel mehr Geschichte schon so mit, ja auf sowas. Wenn da einfach das Haus schon irgendwie 100 Jahre oder 200 Jahre alt ist und dann ziehst du da ein und nicht, nicht alles ist cool und perfekt, sondern ähm, das hat gelebt und dann ist da irgendwie eine Stelle und man muss das halt dann aber irgendwie wieder ausbessern, aber so, dass das immer noch das Haus bleibt. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich, ich ich für mich würde mir die Mühe dann
0: machen. Wenn ich jemals die Kohle dafür hätte, habe ich ja nicht. Ich denke... Ich da verschluckte meine eigene Spucke. Ich denke auch, dass du nicht, dass du da nicht die Einzige bist. Ich denke, ja, dass das vielen so geht. Und ich denke, dass man das halt so unterschätzt. Das finde ich bei vielen auch Cafés und bestimmter Flächennutzung, die vielleicht kommerziell ist, hier auch in Ulm, wo ich, wo ich mir denke, so also, wenn du eine Grünpflanze im Fenster stehen würde, dann würdest du bestimmt zwei Brötchen mehr verkaufen, so. Und ich denke, sowas ist auch bei so Immobilieninvestitionen und so und Sanierung und so. Ich glaube, dass man das dann so unterschätzt, diesen Charme, den sowas hat. Und dass das echt Leute anzieht. Ich so. ja. habe da ein ziemlich berühmtes äh, Beispiel. Ähm, da wurde eine ganze, ja, eine ganze Siedlung ähm, in, in Halle, Neustadt, äh, freiem Felde. Invest, gab es ganz viele Investitionen von dem Projekt, Freiraumgalerie, das müssen Sie mal in die Suchmaschine Ihres Vertrauens eingeben. Ganz spannend, die haben das bis zur Gentrifizierung hoch äh, verkünstelt. Nee, also die haben da ganz viel so Artgalerien, also so Sprayer, Wandmalerei und so sehr suburbane Kultur da erschaffen, indem sie eben dann die ganzen Wände da angemalt haben. Das ist wirklich Kunst, wenn man da durchgeht durch die Plattenbau. das war wirklich Leerstand ohne Ende. Diese Siedlung stand eigentlich vor dem Aus, und diese Menschen haben diese Siedlung so sehr aufgewertet, dass es wirklich teilweise die Mieten jetzt da unheimlich teuer sind. Das ist natürlich ein negativer Beigeschmack in dem Sinne, aber ähm, es ist möglich durch bestimmte Investitionen, die man, an die man gar nicht denkt, ähm, so ein so ein Gebiet wieder attraktiv zu machen. Also das ist möglich, da gibt es Beispiele und ähm, die machen jetzt in Halle-Neustadt weiter mit den Projekten. Ähm, Halle-Neustadt ist ein anderes Gebiet, was auch ja wenig attraktiv ist dort. Ähm, was sich jetzt ändern soll durch solche Projekte. Mal gucken, ob sie es schaffen. Ich finde, sie haben vielleicht das Projekt ein bisschen glatt gebügelt, dass zu wenig Suburban in Halle-Neustadt weitergemacht wurden, meiner Meinung nach. Aber das ist ein ziemlich spannendes Projekt, auch wenn sie überhaupt nichts mit Halle an der Saale zu tun haben. Äh, googeln Sie das mal, das ist ja wunderschön, da durchzulaufen. <lacht>
1: ähm, ich bin dafür, dass wir nochmal Mucke spielen. Machen wir. Wir haben schon wieder so viel gequatscht. Gut. Und weil das ähm, Haus jetzt so schön ist, dann nehmen wir doch
0: von Madness Our House. Free FM. Bei sowas, bei dem Lied. Klassiker. Bei, bei dem Klassiker fällt mir mal ein anderes Song ein von Gabby Young and Other Animals. Geben Sie das mal in die Suchmaschine. Das ist ihres ein. Gabby Young. Äh, und die hat ein Lied geschrieben, Who's House, ähm, auch sehr spannend. <lacht> Auch sehr spannend. Ja, jetzt haben wir ganz viel äh, dir zugehört. Richtig. Vorhin. Deswegen ähm, hab, hast du jetzt oh, Scheiße, zehn Minuten. Du hast jetzt zehn ja, Minuten. Ja, genau. Nur hat für dich. Gesagt, ich bin still. Ich, ich darf
1: jetzt die nächsten zehn Minuten bequatschen. Ich sag dann nur noch Tschüss. <lacht> Wir werden sehen. Aber was mir eingefallen ist, wir haben ja äh, eingangs darüber gesprochen, wie unsere Sendung heißt und ich möchte darauf kurz mal eingehen. Wir haben nämlich einen kleinen Disput gehabt darüber, wie die Sendung heißen soll und die Kritik war nämlich, also ich ich habe mich durchgesetzt am Ende, weil sie heißt jetzt Wie werden wir wohnen? Aber eigentlich wollte die Ellie zum Beispiel, dass sie heißt nachhaltig leben oder wie heißt wie wie nachhaltig wohnen oder so irgendwie auf jeden Fall dieses Wort nachhaltig sollte mit rein ja oder ökologisch oder grün oder und ich muss auch ja. wirklich sagen nachhaltigkeit dieses wort wurde einfach missbräuchlich benutzt die letzten jahre so wie digitalisierung ich kann es nicht mehr hören es ist so unsexy ich finde wenn man von zukunft spricht sollte nachhaltigkeit automatisch impliziert sein. Also ich finde, da, also ich muss dieses Wort Nachhaltigkeit, was wirklich auch nicht schön klingt, ähm, nicht irgendwie immer aussprechen, um, um zu vermitteln, um was es in der Zukunft gehen wird. Nämlich nur noch darum, in der Regel, weil ansonsten haben wir bei keinen Planeten mehr. Bei dem Planeten schon noch aber keine, keine Möglichkeit drauf zu leben, sagen wir es mal so. Und natürlich, wenn man dann aber eben schaut, wie wollen wir in der Zukunft wohnen, dann kommt im, im Internet natürlich einiges zusammen. Und da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen ein paar Sachen ansprechen. Zum Beispiel das gute alte Tiny House. Oh ja. Kreative Wohnkonzepte. Ja. Ich stehe ich ja voll drauf. Wo geht's hin? Wie geht die? Also mein, mein Idealtraum ist ja immer, ich habe so ein Van oder so ein Bus, wo ich drin wohne, wo ich rumfahre und wo ich einfach, ne ist ja auch wie ein Tiny House. Aber das gibt es ja auch in echt, ein richtiges Tiny House, wo man drin kocht, schläft, ähm, lebt. Das kann man auch auf Räder tun und dann durch die Lande fahren. Und man hat dieses kleine Haus, diese kleine Wohnung, aber der Wohnraum ist meistens gerade mal so zehn Quadratmeter
0: oder sogar nur acht. Könntest du das? Nein. Ähm, ich halte den Hype auch für, aber gut, dass ich, ich werde, ich reagiere noch auf Gegenfragen. Ja. Also nur, wenn du mich fragst, dann ich ja. das sagen. Ähm, ich halte, ich glaube, das muss man ziemlich durchdenken. So, ich glaube, da muss man an Dämmmaterial denken, an nachhaltiges Dämmmaterial und am Ende der Fahnenstange. Wenn man wirklich alles gut durchdacht hat, dann ist so ein Tiny House vielleicht tatsächlich eine gute Idee. Ähm, allerdings, ähm, die bessere Idee ist es natürlich immer noch, nach Chemnitz zu ziehen. <lacht>
1: yep. Ökologisch gesehen wahrscheinlich, weil da muss man nichts Neues ja, bauen. aber so konsequent
0: kann man ja nicht denken.
1: Naja, vor allem, wenn man immobil bleiben möchte. In, in, in unserer Gesellschaft, in der alle Individualisten sind und ähm, vor allem flexibel bleiben wollen, weil sie was was ich was äh, Blogger sind, Influencer, whatever, die müssen ja nirgendwo fest wohnen. Also, ne? Eigentlich werden wir vielleicht Nomaden in Zukunft, weil wir einfach auch gar nicht mehr irgendwo sein müssen für immer, sondern ständig unterwegs sein können, weil wir, wie gesagt, von unterwegs aus arbeiten können. Ah, oh, das ist ja mein Traum. Ist ja wirklich mein Traum einfach. Ich habe so einen Bus, ich fahre da rum, immer an der Küste entlang, bis es keine Küste mehr gibt und arbeite dann da halt im Bus. Das wäre super. Ohne Scheiß. ja. Und, und so ein Tiny-Haus würde das auch ermöglichen. Ist halt auch günstiger als äh, ein richtiges Haus. Aber, wo ich mir dann gedacht habe, Moment, ist ja dann aber wieder nur möglich für Singles. Was ist mit den Familien? Was ist mit Leuten, die sich binden wollen? Kann mhm. ja nicht Nö, es gibt auch Beispiele
0: von so kleinen Familien. Du darfst halt jetzt nicht ja. mehr als ein Kind bekommen. Aber in einem 10-Quadratmeter-Haus... Klar. Das musst du dir schon echt gut überlegen. Naja, also ich, wie gesagt, ich bin dagegen, aber, aber, aber es gibt Leute, die machen es. <lacht> ja, okay, stimmt. Es gibt immer Leute, die es machen. Ja, ja. Also auf jeden Fall, ich finde... Also, also
1: der Architekt heißt, warte, ich habe das auch mal angeschaut, der Architekt heißt Van Bole Menzel, ein Berliner Architekt, der das damals irgendwie erfunden und gebaut hat. Und eigentlich finde ich es auch eine gute Sache, weil es weniger ist manchmal mehr und ähm, die Mobilität finde ich da einen ganz guten Faktor. Und es ist auf jeden Fall nachhaltiger, als wenn man sich jetzt eben ein Haus bauen würde. Ganz klar, wenn man wenn man mal so denkt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt direkt vergleichen kann, aber es ist. ich finde es ganz spannend, Tiny Häuser. Und mal gucken, wie viele wir in Zukunft irgendwo rumstehen sehen werden. Und dann ähm, ist mir noch was untergekommen und zwar das Paper -Haus. Hast du davon mal was gehört? Nee. Also ein Paperhaus, das tatsächlich aus Papier gebaut wird. Natürlich äh, hochkomplexe Konstruktion. Oh Gott. Also es nennt sich Swiss-Cell-Konstruktion. Da wird Papier gepresst mit Kunstharz und daraus kann man Wände machen. Das ist so eine Wabenstruktur und letztendlich kannst du da wirklich auf diesen Wänden stehen, ohne dass du es durchbrichst. Ähm, und da würde ein, ein, ein Haus 4.000 Euro kosten. Das könnte sogar ich mir leisten, sind aber halt so 34 Quadratmeter. Also für eine Gartenhütte zum Beispiel wird es sich anbieten. Das oder in, in, in dritte Weltländern, in ärmeren Ländern, ähm, wo man Baustoffmangel hat oder eben auch nicht das Geld dafür hat, könnte man vielleicht damit äh, schneller und einfacher ähm, ja, Häuser bauen. Ich, Finde ich spannend. Und das ist Papier. Also ich meine, Papier ist auf jeden Fall nachhaltiger
0: als Beton. Man kann ja, und genau, man kann ja recyceltes Papier nehmen auch Zum vielleicht. Beispiel, ja. Und dieses Kunstharz, wie nachhaltig wäre Ja das... gut, das ja. ist der
1: einzige Komponente wo ich sage, hm, vielleicht kann man da auch noch ein anderes Harz.
0: Ja, aber spannend.
1: Also das fand ich auf jeden Fall auch spannend, weil ähm, es ist möglich. Also es gibt so viele kreative Ideen, wie man in Zukunft leben könnte, auch mit, ich sag mal, innovativen Konzepten, die eben, zukunftsträchtiger sind, als jetzt vielleicht einfach nur eine Kernsanierung der Altbauwohnung. Sagen wir es mal so. Ich glaub, Und die
0: Frage ist halt echt, wo geht's hin? Weil der Platz, der Platz wird das Problem. Ich glaube, du kommst nicht drum rum, sowas in der Popkultur zu hypen. So, ne? Ich glaube, sowas wie, wie, wie eine bestimmte Nachhaltigkeit oder ein, ein eine nachhaltiges gutes Leben oder eine gesunde Ernährung, die gut für den Planeten ist und alles, das musst du alles irgendwie ein bisschen für die Popkultur aufbereiten und aufladen und dann in im schönen Häppchen mit viel Schlagsahne von mir aus vegane ähm, drauf <lacht> genau. ähm, da in die Popkultur reinwerfen, sonst sonst wird das nichts. Also du musst das muss alles irgendwie bestimmte Anreize müssen da geschaffen werden von politischer Seite, dass es das einfach eine coole Nummer ist, wo die coolsten Socken auf Erden, die sind, die in Papierhäusern wohnen, dann wird es funktionieren, sonst nicht.
1: Neuer Trend zum Beispiel auch, ähm, nachhaltige Zimmerpflanzen. Finde ich auch ganz, ich, also ich möchte ja diesen, diesen Geburtstag ähm, nur Zimmerpflanzen geschenkt bekommen. Wir haben nämlich keine einzige Pflanze gibt zu Hause. Gibt es nicht
0: nachhaltige Zimmerpflanzen?
1: Ja, wenn du die zum Beispiel einfach im Gartencenter kaufst, sind die oft alt aus anderen Ländern und Ach mit so. Pestiziden bestellt und so weiter. Und ähm, second hand pflanzen sind das eigentlich. Nachhaltige Zimmerpflanzen sind hand pflanzen nämlich Ableger, die der Nachbar zum Beispiel macht. Und okay. dann nimmst du den Ableger und schenkst ihm wieder einen Ableger von deiner Pflanze und so weiter. Da gibt es ganze Tauschbörsen. Äh, Nebenan.de oder Tauschgarten.de kann man mal gucken. Das sind zwei, wo sowas äh, tatsächlich hin und her getauscht wird. Finde ich so bespannt, habe ich auch noch nicht groß. Ich habe mich jetzt auch nur damit beschäftigt, weil ich dieses Jahr mich dazu entschieden
0: habe, Pflanzenmama zu werden. Cool. ja. Ich werde dir einen Ableger schenken. Und ich habe noch einen Buchtipp. Oh Gott, es ist. ich hoffe, ich weiß nicht, ob da vor der Tür jemand steht.
1: Ich, Wenn ja, ich dann, sag dann bitte klopfen. Und zwar von Klaus Englert, wie wir wohnen werden, mhm. die Entwicklung der Wohnung und die Architektur von morgen. Okay. Ganz spannend. Ich habe mir die, konnten mir leider bis jetzt bloß die Gliederung durchlesen. Aber sehr spannende Aspekte sind drin. Kann
0: okay. man sich vielleicht echt anschauen. Okay, man hat gemerkt, ich habe ja echt viel Redezeit geklaut. Ähm, wir haben uns gefreut, dass sie zugehört haben. Und ähm, ich habe dir auch gern zugehört. Ja, danke. Oh Gott, oh, oh, bin ich erleichtert. Ähm, genau, und ähm. Wir, ja genau, einfach folgt uns auf allen möglichen äh, Plattformen äh, dieser Erde. Äh, MKG. MKG, Meinung kommen und gehen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. <lacht> Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.